0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Geltschakow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt die gute Annemarie. Hallo Annemarie. Hallo. Schon lange nicht mehr hier gewesen, oder?
1: Ähm. Ja, zumindest nicht mit dir. Zuletzt hatte ich hier mit äh, Christoph über Stimmt, den gesprochen. Stimmt, kann, den
0: kann podcast Ja, aber wir haben schon lange nicht mehr geredet. Genau. Ähm, und zu meiner Linken sitzt der gute Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Du warst ja auch erst vor kurzem da, deswegen schön, dass du wieder da bist. Gerne. Und äh, wir reden heute über Männer. Wir reden heute über Männer, beziehungsweise den neuen Horrorfilm von Alex Garland Men. Also M-E-N, weil... Englisch und so. In dem geht es um die junge Harper, die nach dem Selbstmord ihres Ehemannes, da kann man noch so ein bisschen drüber streiten, wie, wie das jetzt so abläuft oder nicht, das ist alles so Thema des Films, die auf jeden Fall nach diesem Tod ihres Mannes eine, eine Auszeit braucht und sich dafür. Irgendwo im Nirgendwo Englands in ein wunder, wunderschönes äh, Altherrenhaus äh, einmietet, das ihr überreicht wird von einem gewissen Geoffrey, gespielt von Rory Kinnear, der ihr da halt so ein bisschen das Haus zeigt und ihr sagt so, ja, wenn du da lang gehst, dann kommst du zum Dorf und da gibt's es auch einen schönen Pub und so. Und sie will halt da einfach irgendwie so ein bisschen in dieser Einsamkeit, in dieser Natur runterkommen und ja, wir haben natürlich schon gesagt, es ist ein Horrorfilm, das heißt, es klappt alles nicht so, es wird sehr, sehr merkwürdig, sie wird irgendwie bei einem Spaziergang verfolgt von irgendeinem gruseligen, nackten Mann und überhaupt sind alle Männer, auch die in diesem Dorf irgendwie da rumschwirren, eher merkwürdiger Natur, was nicht nur daran liegt, dass alle männlichen Figuren abgesehen von ihrem Ehemann gespielt werden von Rory Kinnear selbst. Also das hat manchmal auch sehr merkwürdige Effekte, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Und ähm, ja, das ist so im groben die Handlung, die wir jetzt glaube ich so preisgeben können. Und meine erste Frage geht natürlich erstmal so ein bisschen in die Richtung Alex Garland, weil dem ein oder anderen Filmfan dürfte dieser Name ja schon ein sehr geläufiger Begriff sein. Hat er ja angefangen als Drehbuchautor, hat er ja 28 Date Later geschrieben hat äh, Sunshine geschrieben, hat den großartigen Dread geschrieben von 2012, den ich immer sehr mag und der zu sehr zu selten irgendwie erwähnt wird. Und er hat natürlich Regie geführt und auch Drehbuch geschrieben bei Ex Machina mit Oscar Isaac und äh, zuletzt auch äh, Auslöschung Annihilation auf Netflix. Wie steht ihr beiden denn so zu einem Alex Garland? Keiner traut sich zu antworten. Das ist sehr süß und ja, wir wollten
1: uns den Vortritt gegenseitig
0: genau. lassen. Guck mal, wie
1: höflich wir sind. Dann fangen äh,
2: ich, ich mal mein an. Ähm, ich mag Alex Garland ähm, sehr, sehr gerne. Also es ist ein großartiger Regisseur und er ist auch ein fantastischer Drehbuchautor. Ähm, Dread hast du schon erwähnt. Ich finde, ich kann ja einfach da nur zustimmen. Das ist ein, ein zu großer Actionfilm, der viel zu wenig Liebe bekommt. Ähm, The Beach, die ganzen Danny Boyle-Sachen im Endeffekt... Ähm, als Drehbuchautor toll und mit Ex Machina und Inhalation hat er dann auch gezeigt, dass er als Regisseur auch wirklich ähm, Top-Job macht.
1: Also für seine Drehbücher lässt er sich auf jeden Fall was einfallen. Das äh, kann man schon mal sagen. Und ähm, als Regisseur bin ich auch sehr, sehr großer Fan von Ex Machina. Ähm, vor allem das zieht sich dann ja generell durch die Filme, die er bisher äh, selbst inszeniert hat, ähm, so eine so eine Spannung und so eine, so eine Ungemütlichkeit, die er aufbaut, das kommt da sehr, sehr gut rüber. Ähm, bei Auslöschung äh, war ich visuell voll dabei, aber es ist dann halt eben so ein sehr zerebraler Sci-Fi-Horror, mhm. der ähm, ja, also zum Nachdenken anregt. Das ist halt auch was, was es dann jetzt wieder mit Men gemeinsam hat, aber dann halt eben auch sehr, sehr, sehr verschurbelt ist. Aber das finde ich halt wiederum spannend, weil es einfach ein Regisseur ist, bei dem ich mir jetzt denke: So, okay, wenn ich von dem was sehe, dann wird da wahrscheinlich mehr drin stecken, als einfach nur erstmal so als Genre oder Label draufsteht. Mhm. Und ähm, deswegen pro Alex Garland und äh, deswegen mhm. auch mit entsprechender Erwartung in Men dann halt reingegangen, weil ich mir schon dachte: So, ja, das wird jetzt nicht einfach nur ein netter, kleiner folk film
0: Du hast ihn ja, ich weiß, da hast du ja schon im ausführlichen Podcast drüber gesprochen, aber anne -Marie, du hast ihn ja sogar in Cannes gesehen. Und ich weiß, du warst ja mit mir jetzt vor einer Woche oder wann das war, nochmal in der Presseverführung, weil du zu mir auch meintest, okay, ich habe was, 40 Filme in Cannes geguckt oder so, ich kann mich schon gar nicht mehr so daran erinnern. An was kannst du dich denn noch so emotional einfach erinnern als du diesen Film, das erste Mal in Cannes gesehen hast?
1: Ähm, also es haben sich Momente jetzt beim zweiten Schauen in der Pressevorführung wiederholt, die, ähm, die schon beim ersten Mal so waren. Also sowohl bei mir als auch beim gesamten Publikum. Es wurde hm. fast an denselben Stellen oder ziemlich an denselben Stellen auch mal so ungläubig. Äh, gelacht oder irritiert irgendwie äh, gekichert oder dann halt auch ähm, so eine What-the-Fuck-Stimmung im Kino. Äh, die hatte ich natürlich beim ersten Schauen viel mehr, weil da wusste ich auch noch nicht, was mich erwartet. Und ähm, es war aber natürlich auch in Cannes was Besonderes, weil das war da die Premiere von Man. Am Ende waren dann eben auch noch Rory Kinnear und ähm, Jesse Buckley da, haben noch ein Q&A gegeben auf der Bühne. Äh, Alex Garnett war bei Dreharbeiten, konnte deswegen leider nicht anreisen. Ähm, das hat das Ganze halt natürlich irgendwie hm. bei diesem Festival-Moment auch nochmal so speziell gemacht. Und ähm, ja, deswegen ist ta sind tatsächlich Details aus dem Film dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. <lacht> und das ist schon ein paar Wochen her, also hatte ich ihn mir jetzt für den Podcast extra nochmal angeschaut. Und fand ihn aber auch wieder erneut gut und es war jetzt nicht äh, langweiliger dadurch, dass ich ihn halt hm. jetzt vor kurzem schon gesehen hatte.
0: Ich glaube, das ist für mich auch wieder so ein Film. Ich weiß, wir haben uns ja kurz nach der Pressevorführung noch so ein bisschen hier in der U-Bahn unterhalten ähm, und je mehr ich über diesen Film einfach nachdenke, merke ich, wie, wie viele Sachen mir dann doch so im, im, im Nachhinein besser gefallen haben, als so, als ich direkt aus dem Kino gegangen bin. Deswegen hasse ich das ja auch immer, wenn gerade bei diesen Pressevorführungen, denn immer jemand von den netten Damen oder Herren, die halt diese Pressevorführung möglich machen, denn da steht so und? Und? Erste Worte? Erste Meinung? so. Ich denke so, so nein, ich will noch nicht erste Worte erste Meinung irgendwie loswerden und gerade Men ist glaube ich auch wieder so ein Film der wächst so mit einem so ein bisschen mit so und ich glaube das ist auch so die gute Art von Film, den man vielleicht dann auch nochmal wirklich ein zweites Mal gucken sollte oder vielleicht irgendwann auch nochmal ein drittes Mal oder so, weil da steckt ja doch viel drin einfach. Ich meine, das ist bei, ich glaube, das ist so der symbolbehaftetste äh, Alex Garland-Film, weil ex Machina ist ja natürlich so ein bisschen so diese Frage, wie menschlich kann ein Roboter sein? Und wie, wie, wie definiert man quasi dann Menschlichkeit im Vergleich zur Maschine? Auslöschung ist halt, keine Ahnung, was Auslöschung war, so <lacht> Alien-Zeug. Alien und ich, und ich habe die drei Bücher dazu gelesen ne? und ich kann selbst immer noch nicht so wirklich, weil die Bücher sind noch verschwurbelter als... Ähm, als, als der Film an sich so, so. Nur
1: eins der Bücher geschafft und da war ich schon so irritiert, dass ich nicht weitergelesen
0: habe. Also, der erste Band von Auslöschung finde ich so von den Büchern her ist noch so der, der spannendste, obwohl es da natürlich auch komplett irgendwie, weil im Film finden ja diesen komischen Leuchtturm und im Buch ist es halt so, so ein Loch im Boden, wo die halt so eine Treppe dann runter wandern und dann immer irgendwie weitergehen und. Der, der zweite Band dreht sich dann um Leute, die gar nicht in dieser Zone X oder wie die da heißt, dann drin sind und im dritten Teil wird irgendwie alles zusammengewürfelt und dann, das, es war interessant, aber es war auch super strange und super merkwürdig und ja, jetzt haben wir halt Men und ich kann mich euch beiden nur anschließen, ich war auch sehr, sehr gespannt darauf, weil, wie gesagt, Alex Garland ist mittlerweile ja einfach so ein Name und ich fand es auch interessant, weil man hat es ja schon im Trailer gesehen, dass halt Rory Kinnear wirklich sämtliche Männerrollen spielt, was halt auch zu den von Annemarie schon angekündigten ein oder anderen verwirrenden Lachern führen kann. Weil er spielt halt auch dann den kleinen Jungen, der da irgendwo rumsteht. So. Das, ist dann, das ist dann so ein bisschen schlecht. CGI so drüber gebatscht und dann hast du halt Rory Kinnear als kleinen Jungen so. Ähm, aber da steckt natürlich auch viel hinter und ich weiß gar nicht so richtig, wie wir das jetzt hier irgendwie anpacken sollen, über diesen Film zu sprechen, ohne dass wir jetzt dann auch zu viel verraten oder irgendwie was... Und ich glaube, am besten ist es wahrscheinlich, wenn wir es so wie der Film machen, über Harper gehen. Also die junge Frau, die ja im, im Mittelpunkt steht, gespielt von Jesse Buckley. Die, ich habe die ganze Zeit in diesem Film gesagt, ich kenne die doch, ich kenne die doch, ich kenne die doch. Bis mir dann irgendwann, zwei Tage später eingefallen ist, die hat ja in diesem I'm Thinking of Ending Things, mhm. äh, dieser Charlie Kaufman Netflix-Film, bei dem ich tatsächlich das Buch besser fand als den Film, aber das nur so am Rande, mitgespielt hat, da auch schon die Hauptrolle, auch so eine sehr ver, ver, verzwickte Frauenfigur, die ja auch sehr irgendwie mit ihrem Leben zu kämpfen hat und hier haben wir es jetzt auch. Und ich weiß, als ich mich mit Annemarie darüber unterhalten habe, meinte ich noch so zu ihr, na okay, dieser Film ist sehr symbolbehaftet, aber teilweise auch sehr, sehr offensichtlich so. Also das erste Bild, was wir von einer Buckley irgendwie ja bekommen ist, wie sie da in, in, bei diesem Altherrenhaus ankommt, durch den Garten läuft, in diesem Garten steht ein einzelner Apfelbaum, sie geht dorthin, nimmt sich einen Apfel und beißt von diesem Apfel ab und oh, also, ähm, da, da dachte ich mir so, okay gut, Schuldfrage, Sündenfall, bla bla bla, ist ja alles drin. Wie steht ihr denn allgemein einfach so zu dieser Symbolhaftigkeit? Ist das, ist das zu übertrieben hier jetzt gewesen? Ist das genau das Richtige, was dieser Film so brauchte? Wie, wie, wie schätzt du dir das ein?
1: Also ich würde sagen, ähm, ja, was du meinst, ist es ist halt so der Symbolhafteste von Alex Garnett. Das, äh, das soll er auch sein. Also es geht halt ähm, in diesem Film nicht darum, dass irgendwelche Dinge ähm, und Themen subtil... Hm. angeschnitten werden, ähm, sondern es geht zwar auf einer Ebene um ne Horror, also eine Horrorgeschichte, aber hm. diese Horrorgeschichte ist ja nicht nur, weil ähm, eine Frau von gruseligen Menschen hm. äh, verfolgt wird. Du
0: darfst ruhig Männer ähm, sagen. Äh, nein, 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 das <lacht> meine ich, aber das war
1: genau, es, ist, es geht nämlich speziell darum, hm. dass es Männer sind. Hm. Ähm, und ähm, Deswegen deswegen sind halt also diese ganzen ähm, Bilder, die dann sehr deutlich halt auch zeigen, worum es da geht. Also der Apfel, sie beißt von dem Apfel ab. Sie hat mhm. äh, dann halt die Erkenntnis, sie wird dann sofort auch von dem Mann von ähm, hier Geoffrey, den sie dann da in dem Haus äh, trifft, dafür gerügt, mhm. dass sie ja von der verbotenen Frucht gekostet hat. Und dann halt so, ja, ja, war nur ein Spaß und sowas. Aber das ist schon so der erste Moment, wo so, so eine Irritation aufkommt und wo halt äh, quasi der der weiblichen Person der erste Vorwurf gemacht wird und ähm, das Symbolhafte ist ja von Alex garnet durchaus auch so gewollt, selbst die Figuren sind ja nicht unbedingt Figuren mit, mit einem eigenen Charakter, sondern er selbst hat sie in einem Interview als, als reine Archetypen bezeichnet. Mhm. Also diese Männer, und ich meine der Film heißt wirklich dann eben auch Men, sind Archetypen, die quasi äh, eine patriarchale Struktur aufzeigen hm. In der es halt zu Gewalt, Unterdrückung und somit eben eine Form von Horror kommen kann. Und das steckt da alles in diesem Film hm. drin. Und das ist natürlich halt auch etwas, wenn jetzt jemand nur so unbedarft ins Kino geht und denkt: Ach, ich gucke mir einen neuen Horrorfilm an, kann es das sein, dass, dass diese Person erstmal so ein bisschen vielleicht überfordern oder auch dann halt eben irritieren wird, weil es nicht unbedingt das ist, was man sich jetzt einfach nur ne, unter einem reinen Horrorfilm vorstellt, sondern es ist wirklich auch eher so ein bisschen, so eine, äh, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark eine Gesellschaftskritik.
2: Ja, ich kann mich äh, dieser Beobachtung nur anschließen. Ähm, wer jetzt hier reingeht und erwartet, dass, dass sich die Figuren irgendwie großartig entwickeln würden, der ähm, geht wahrscheinlich mit der falschen Erwartungshaltung oder enttäuscht vielleicht wieder aus dem Film, denn im Endeffekt sollen halt nur gewisse Status der Gesellschaft dargestellt werden und das wird dann halt anhand dieser Symbolik, die auf die Figuren übertragen wird, die ganze Zeit gemacht.
0: Ich finde es ja schon wirklich sehr spannend. Ich hab, bin ja schon so ein bisschen in der Inhaltsangabe darüber gestolpert, weil ja natürlich so ein Mittelpunkt ja auch so ein bisschen diese Beziehung zwischen Harper und ihrem ihrem eigenen Ehemann ja steht. so Und äh, da kommt ja auch schon zu eine Thematik zum, zum Vorschein, weil es ja dann auch darum geht, wie trennen sich Paare auch so voneinander und, und wie setzt jetzt vielleicht der eine oder der andere Partner sein Gegenüber auch unter Druck mit kleineren Sachen oder in diesem Fall echt so Gefühl der schlimmsten Sache, die du machen kannst. Also klar, wir sind uns alle einig, Trennungen sind immer irgendwie scheiße so vor allem. aber trotzdem so gibt es halt so, so Punkte, die dieser Film dann hier ja auch ganz bewusst überschreitet, um halt einfach auch nochmal so ein bisschen so diese schwere der, der, der eigenen Schuldfrage bei Harper ja auch so, so ein bisschen deutlicher zu machen, weil das ist ja genau das, was sie ja überhaupt erst in, in diese, diese Ortschaft da treibt und warum sie sich da jetzt diese Auszeit nimmt. Und das fand ich schon echt extrem und aber auch extrem gut in dem Sinne, weil hier merkt man halt auch einfach von Anfang an, worauf dieser Film halt zielt. So, so klar, man kann das, man, ich glaube, man kann diesen Film halt auf viele, Ebenen irgendwie zerpflücken und halt wirklich sehr stark natürlich auch die, die, das Ganze als feministischen Film betrachten, wo es halt darum geht, wie führt sich halt diese Frau unter Männern und das ist ja auch, da, da kommt ja dann auch so dieser besondere Horroraspekt einfach durch, ne? so, so dadurch, dass wir ständig das gleiche Gesicht sehen. Dadurch, dass sie ja wirklich die einzige Frau irgendwie in diesem ganzen Dorf zu sein scheint, so wurde ich ja auch fragen, wie habt ihr euch denn alle irgendwie fortgepflanzt? So also wie funktioniert das denn hier so? Ähm, wird ja auch sehr, sehr unangenehm. Und du hast ja auch gesagt, Anne-Marie, dass hier so sehr richtig so Archetypen da sind. So ne? und ich glaube, jede, jede Frau. Kann mit irgendeinem Typen, der in diesem Film auftaucht, irgendwie was anfangen, weil so, so eine Situation oder so schon immer auch mal da gewesen ist? Ne?
1: Aber gerade weil es ähm, die Archetypen sind, ist es glaube ich immer auch wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht ähm, einfach nur darum geht, dass ich, äh, <lacht> wie sich eine Frau unter Männern fühlt oder... Mhm. Ähm, äh, wie, wie unwohl sie sich unter Männern fühlt, sondern man sollte das korrekterweise sagen, wie unwohl oder wie unterdrückt oder bedroht sie sich in einer patriarchalen Struktur fühlen mhm. kann. Also das finde ich auch wichtig zu sagen. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie nur zu sagen, äh, Männer sind böse, sondern ja, ja. es geht um eine gesellschaftliche äh, Struktur und natürlich halt auch das Problem von toxischer Männlichkeit. Und ich finde, der Film gerade durch das Ende, das ich jetzt natürlich noch nicht spoilern kann, zeigt auch, dass es jetzt nicht nur die Frauen sind, die darunter leiden oder darin gefangen sind, mhm. sondern dass es etwas ist, in dem die ganze Gesellschaft naja, mit und Männern, ich, Frauen und äh, nicht-binären Personen ja. drin steckt und es sich einfach einmal wiederholt, egal quasi irgendwie welcher Archetyp diese Gewalt ausübt.
0: Das ist halt so, ne, die Metapher. Das ist natürlich also irgendwo auch ein bisschen überspitzt dargestellt. Ne? Also man darf da jetzt auch nicht zu sehr irgendwie so, alle Männer sind scheiße und Frauen sind das Geist, die überhaupt und wahr sind sie natürlich, aber trotzdem so. Ne? Also ähm, da, da steckt einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel drin und trotzdem finde ich es halt geil, wie hinter all diesem ganzen Zeug, der ja trotzdem dieser Horroraspekt immer noch gut rüberkommt. So, ne? Also dieser Film hat ja einfach so eine erdrückende, unheimliche Atmosphäre, einfach weil du ja selbst als Zuschauer da sitzt und denkst, was zur Hölle passiert hier so? Ich meine, klar, du denkst dir, ja, Sündenfall und Apfel und so, alles irgendwie klar, aber trotzdem fragst du dich immer noch so, okay, steckt da noch mehr hinter? Kommt da noch irgendwie mehr?
2: Ich finde, was der Film sehr, sehr gut macht, ist, dass er aus fast immer schon humoristischen, überzeichneten, karikaturhaften Szenen immer so das gewisse Horrorpotenzial mhm. ähm, zieht. Also das hat man ganz oft, das hat man allein dadurch, dass halt Rory Kinnear alle Männer spielt. Mhm. Ich wusste das übrigens am Anfang nicht, das, ah, okay. das möchte ja, ich sagen. Ja, ja. Ich das das im Trailer, Ich habe das im Trailer nicht gesehen und es hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Ich dachte am Anfang, dass sie das mit Maske mhm. alle relativ ähnlich gestaltet hätten irgendwo. Und es gibt halt eine Figur, den kleinen Jungen, wo es dann halt sehr mhm. offensichtlich wird, ähm, wo man das erste Mal dann auch so, wo man sich dann fragt, was, was ist hier eigentlich los. Es wird, halt, es wird halt unheimlich die ganze Zeit. Mm. Und man hat halt diese Alltagssituationen, die bis zum gewissen Teil auch noch eine, eine andere Funktion ähm, haben und Stimmung auslösen als den reinen Horror. Ich erinnere jetzt an äh, das Gespräch mit dem Priester zum Beispiel, wo man am Anfang immer noch denkt, okay, jetzt hat man zumindest eine Figur mal gefunden, die hier irgendwo zuhört, nachdem man erst mm. den Polizisten schon hatte, der alles klein geredet hat. Und dann wird durch eine, eine winzig kleine Geste das zu einer so super unangenehmen Szene, dass man sich wirklich, dass man wirklich Gänsehaut, ich habe jetzt auch gerade wieder Gänsehaut, Gänsehaut bekommt und denkt, das kann jetzt jede Sekunde einfach umschlagen. Das kann jetzt vollkommen eskalieren. Und mhm. dieses Gefühl hatte ich halt während des gesamten Films immer.
1: Genau, also deswegen sage ich auch, für mich hat das als Horrorfilm auch definitiv funktioniert. Mhm. Also ich fand den Film total creepy. Und ähm, also dieses sich Unwohlfühlen hat sich auf verschiedenen Ebenen bei mir ja. abgespielt. Also zum einen tatsächlich halt eben, ähm, wie sich die Männer in dem Film äh, der, der weiblichen Hauptfigur gegenüber verhalten haben. Das war creepy und mhm. dann aber halt wirklich auch äh, dann halt so typische Horror-Tropen wie von wegen, ja, äh, geh mal bitte nicht in diesen dunklen Tunnel und sowas. Und ja. ähm, äh, wenn man irgendwie dann, wenn, wenn eine Figur in einem Haus ist mit großen Fenstern und dann halt innen drin äh, das Licht anmacht und man weiß halt dann irgendwie schon so, okay, da gehen draußen irgendwie unheimliche Sachen irgendwie vor sich und das, ähm, das, das kam super gut rüber und ähm, ich habe mich auch ein paar Mal erschreckt und äh, es gibt ja auch wirklich sehr klare bodyhorror elemente auch, mhm. also da, ähm, ohne zu viel sagen zu wollen, aber es gibt wirklich sehr, sehr, sehr krasse Szenen ähm, noch nicht mal unbedingt das Finale, sondern halt selbst, dass diese, dieser nackte Mann, der, der sie da verfolgt, äh, auch immer mehr sich irgendwie die Haut aufschlitzt, sich äh, Pflanzenteile irgendwie ins Gesicht steckt, was übrigens, ich habe mich dann auch noch schlau gemacht, äh, der, das, der grüne Mann ist tatsächlich mhm. halt hab der... Habe ich
0: dir hab schon in gesagt. Ja, der eine, genau, <lacht> ja,
1: habe ich dann nochmal quasi gelesen, dass es halt tatsächlich eine Symbolfigur sowohl aus dem Christentum als auch aus schon lange vorher dem, dem, hm. dem heidnischen Glauben ist. Und, und eben vor allen Dingen
0: für Wiedergeburt steht. Für Wiedergeburt, für steht. Wiedergeburt und steht. Und gerade auch ja. so für diesen Kreislauf ja, genau. der, der Natur, die sich halt im, im Frühling wieder erneuert und sowas. Das ist halt so auch dieser zweite Punkt, den man da halt noch so dann mit reinlesen kann, so, ne, dieses so, wieder geboren werden und keine Ahnung was, also sind halt natürlich viele religiöse Bilder einfach irgendwie auch mit drin, aber weil du diesen Body-Horror gerade erwähnst, das ist so, also für mich ist dieser Film halt auch wieder so typisch so ein Horrorfilm von, von A24, so also diesem, für alle, die es nicht kennen, A24 halt so eine Produktionsstätte, die sehr viel, äh, ja, kann man sagen, gutes Arthouse-Kino ja. irgendwie macht mhm. das jetzt nicht immer unbedingt in Mainstream, aber ich weiß nicht, also wenn wenn ich jetzt mal, ich habe ja mal so ein paar Filme wenn ich die vorlese, dann habt ihr da bestimmt irgendwie, ne, Spring Breakers, Under the Skin Ex Machina Green Room, The Lobsters with Army Men A Ghost Story, Florida Project Lady Bird, Under the Silver Lake Uncut Gems, Red Rocket, Green Knight Everything, Everywhere, All at Once Hereditary, Midsommar, Lighthouse also, es nimmt gar kein die, die, die Ende. sind alle gut. Es sind ja, es, Sie genau. sind und, alle und gut. Das Komplett, ist halt so, so ist dieses, dieses 824-Ding, so irgendwie gefühlt, habe ich da jetzt keinen Film auf der Liste, wo ich sage so, boah, nee, der war jetzt richtig scheiße so. Ne? Und ähm, ich habe gerade so bei den Horrorfilmen irgendwie immer so das Gefühl, so dieses ja fast schon lethargische, ruhige Erzählen kommt halt immer mehr und mehr so durch. Aber es muss am Ende immer in so einem Knall alles sich auflösen und da muss ich bei dem Film sagen, so ich fand das alles gut, so klar manchmal, finde ich, hat sich der am Anfang für mich so ein bisschen gezogen und ich, ich weiß nicht, ich mag immer nicht, so, wenn mir so ein Horrorfilm, so, 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 so ein Arthouse-Horrorfilm, dann einfach so, so gefühlt fünf Minuten lang eine verwesene Tierleiche im Wald zeigt oder so. so, so, so. Uh, wir brauchen ja. irgendwas Symbolträchtiges hier, ein totes Reh im Wald und hier, oh siehst du, da kommen die Maden, ah, wiedergebucht, bla bla bla. Das ist aber für mich mittlerweile auch so, so, so ein Trope irgendwie, wo ich mir denke, so, muss ich nicht unbedingt haben. Bei diesem Film fand ich aber so den ganzen Rest so, wie, wie halt die Horror Effekte auch eingesetzt werden, dass du teilweise ja auch wirklich so so, so Jumpscare-artige Szenen hast, die, die aber gut sind und ich bin jemand, ich, ich hasse so, so, so billige Jumpscares, die du von drei Meilen Entfernung kommen siehst, aber hier finde ich, werden die auch wirklich gut aufgebaut und äh, Alex Garland hat einfach auch ein gutes Händchen fürs Timing und also das fand ich, so, so ganzen Horroraspekte, so dieses Unterschwellige, so dass der Horror mehr in meinem Kopf entschließt, fand ich wirklich alles gut bis wir dann halt zu diesen verkackten Body-Horror-Szenen kommen. Und, hm. ich, und das Bam. muss ich wirklich sagen. Ja, wirklich. So, sorry, weil ähm, ein großer Fan von Body-Horror und äh, also The Thing oder die Fliege oder keiner, also wenn das alles irgendwie schön in Szene gesetzt wird, finde ich das toll. In diesem Film, ich sage es jetzt mal, diese Arschgeburten, die man da irgendwann <lacht> so zu Gesicht bekommt, ähm, hätte ich in, vor allen Dingen, ich rede nicht mal von, von der Szene an sich, aber von der Art und Weise der Häufigkeit dieser Szene, weil hier wird ja gefühlt, eine Szene mehrfach durchgespielt, bis dann da so ja der, der eigentliche Reveal bei entsteht, wie natürlich nicht. Aber da muss ich wirklich sagen, dies, die Szene hat mich so komplett rausgeworfen, weil zum Anfang dachte ich noch so, oh je, krass, jetzt wird's heftig, und dann wiederholte sich das. Und dann kann es noch mal, und dann kann es noch mal. Tja, echt nur so da Aber das so. ist
1: doch das Symbolhafte, genau, ja? dass es sich immer wieder wiederholt. Ja,
2: aber trotzdem so, so dass, <lacht> dass man gesellschaftlich vielleicht auch genervt davon tatsächlich ist. Dass es halt das ist halt einfach kein groß, Ende du, nimmt. Dann war es doch die richtige <lacht> ja, genau, Reaktion. Richtig, ja.
1: Sebastian war genervt. Ja. Ähm, ja, aber also, dass es sich so wiederholt und dass es halt sich so zieht, hat ja aber auch also, ähm, Mitleid erregt. Bei mir mhm. und eben auch bei der Figur Harper. Man sieht ja, also im ersten Moment ist sie auch noch geschockt. Mhm. Aber naja, jetzt hast du quasi halt schon hier die Arschgeburt erwähnt. Also ich weiß nicht, dann sollen wir dann jetzt halt Nein, das wir
0: bleiben bei Arschgeburt. Wir bleiben bei Arschgeburt. Wir sagen, okay. Wir, wir wollen nicht zu viel verraten. Nicht zu viel was für verraten. Nennen wir mal es die
1: Arschgeburt. Genau. Je mehr diese Arschgeburten stattfinden, ähm, desto, desto äh, mehr wandelt sich dann quasi auch die Reaktion der eigentlich vorher mhm. auch äh, total in Panik und Angst und Fluchtmodus seienden äh, Protagonistin in so ein in so in, in Mitleid oder auch ne, eine Erkenntnis, dass halt zum Beispiel da jemand auch nicht aus seiner Haut kann. Ich mache hier mhm. mit, der, mit den Fingern Anführungszeichen. Ähm, also, was ich aber auch spannend finde, ist einfach dieses, ja, er hat es halt einfach gemacht. Mhm. Also, ich habe... Ähm, auch noch in einem Interview gelesen, was er irgendwie wohl bei einer Premiere in New York irgendwie gesagt hat, dass er relativ lange nicht wusste, was das Ende des Films sein wird und sich dann irgendwie ziemlich spontan entschieden hat, zu, zu machen so, ach, dann mache ich einfach mal was total Krasses. Dann lasse halt, ich doch einfach, mache ich doch einfach over halt, the top.
0: Dann halt Arschgeburten. Dann
1: halt Arschgeburten. <lacht> und ähm, äh, ehrlich gesagt, für mich sind das spannende Momente, wenn halt einfach im Kino sowas ähm, Aber vollkommen ist Bizarres passiert.
0: Bin ich vollkommen bei dir, finde ich immer vollkommen cool. Aber allein die Tatsache, dass du das jetzt mir so erzählst, dass ein Alex Garland da saß und sagt: so, Scheiße, ich weiß nicht, wie ich das beenden soll. So, oh Gott, aber ich nicht, dass ich irgendwie. das jetzt,
1: dass ich ihn jetzt falsch da irgendwie habe. Nein, 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 nein oh Gott, aber es war so. was, was er wohl halt irgendwie nicht von vornherein irgendwie so mhm. klar irgendwie sich aber halt schon, es passt schon doch perfekt, ausgedacht Das ist
0: hatte. doch wirklich das
2: perfekte Bild für diesen grünen Mann, den du ja auch beschrieben mhm. hast, also für diese. Wiedergeburt für äh, du, die top ich bin die, vollkommen
0: bei euch. Vor allem, es ist ja auch ein perfektes Bild am Ende dafür, warum die gefühlt alle so aussehen, wie sie aussehen. Und beantwortet ja, <lacht> irgendwo, und beantwortet ja irgendwo auch meine Frage vom Anfang dieses Podcasts: so, wenn ihr keine Frauen habt, wo zur Hölle kommt ihr denn alle her? So nach dem Motto. Ne? Es gibt übrigens eine Polizistin. Das ich nur, nur ja gut, aber die, die zähle ich jetzt hier nicht so richtig mit rein, weil die kommt ja glaube ich auch nicht aus diesem genau, Dorf. Genau, die fährt da nur gerade auf Streife, glaube ich. ist ja gerade nur auf Streife gewesen. Und da ist ja, deswegen, die, die, die zählt für mich jetzt erstmal nicht so richtig rein. Aber ähm ja, ich weiß halt einfach nicht, ob ich, weil wie gesagt, ich fand den Film bis zu diesem Punkt wirklich sehr schön ruhig erzählt und, und wirklich so, so unter die Haut gehend und dieser, dieser plötzliche Ausbruch, deswegen, keine Ahnung, vielleicht muss ich ihn wirklich noch ein zweites Mal gucken, um das mit anderen Augen zu sehen, aber wenn ich zum Beispiel ähm, ich weiß nicht, kennt ihr den Film Bone Tomahawk mhm. von S. Ja. Craig Zahler? Ähm, fantastischer Film und der geht ja auch irgendwie in, in so, so ein bisschen, zumindest wenn wir davon ausgehen, dass er halt zum, zum Schluss mit so einem krassen Schockmoment irgendwie auf, der, ja. der Film baut sich halt als ruhiges Cowboy-Drama auf, irgendwie zieht einer los mit ein paar Leuten, weil seine Frau irgendwie von, von Wilden entführt wurde und was halt dieses, wie die halt Männer durch die Prärie reiten und irgendwie da auf Spurensuche sind und der Film endet auf einer ganz anderen Ebene. Nicht wirklich zu vergleichen mit Men jetzt hier, aber so zumindest von diesem, okay, jetzt kommt halt so ein krasser Gewaltausbruch, jetzt haben wir halt irgendwie so Body-Horror-Zeug hier da hat mich das nie irgendwie, weiß nicht, da, da bin ich damit mehr mit klargekommen, als hier immer und immer wieder diese gleiche, sich wiederholende Szene zu sehen. So, Das hat mich hier echt so ein bisschen rausgerissen aus diesem ganzen Film. Nach wie vor. Auch, auch wenn ich eure Argumentation verstehe und äh, auch die Symbolkraft dahinter natürlich verstehe, habe ich mir echt gesagt: so, so, ja, okay, jetzt, jetzt, da, 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 da hatte ich so manchmal das Gefühl, jetzt, jetzt will er zu sehr noch mal auf diese ganze äh, Schiene irgendwie draufkloppen.
2: Ich liebe es übrigens, dass diese krassen Special Effects dann ja irgendwo so fast im Hintergrund stattfinden. Mhm. Also es, es gibt Szenen, wo ähm, man dann diese Arschgeburt sieht die halt irgendwo im Hintergrund so nebenbei stattfinden. Mhm. Eigentlich der Fokus liegt schon, schon komplett ähm, woanders drauf. Ja. Ähm,
1: ja, also ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, was du meinst. Also dass es dann halt am Ende natürlich, obwohl es da krass Horrormäßig wird, da eigentlich halt, also bei mir auch, dieses äh, Horrorempfinden oder der Schrecken zurückgefahren wird, sondern mhm. da wird es dann natürlich halt sehr Holzhammer-mäßig, was halt ähm, den Symbolismus betrifft. Und ähm, ich mich obwohl es dann natürlich halt die wesentlich äh, schockierenderen und ekligeren Szenen dann zu sehen gab, jetzt weniger das als Horrorfilm empfunden habe, als alles, was davor war, mhm. wo halt einfach wirklich über die Atmosphäre mhm. ähm, so das Gefühl transportiert wurde. Und können wir bitte darüber reden, wie fantastisch der Film aber bis dahin aussah? Also, auch selbst wenn wir uns bei den CGI-Szenen nicht äh, einig werden, aber halt wirklich die Bilder waren ich hab,
2: wunderschön. Habe ich zu meiner Begleitung gesagt, dass, also bis zu dieser Tunnelszene dass ich eigentlich gar nicht mehr rausgehen müsste. Wenn ich das jetzt mal Lust auf Natur habe, dann schaue ich mir einfach diesen Film an. Das oh. ist wirklich so eine, so eine beruhigende Atmosphäre gewesen. Es hat, es hat bei abgestrahlt. Mi, ja,
0: ich bin, ich bin, immer, ich bin ein, immer ein sehr, sehr großer Fan von Häusern in Filmen. Und vor allen Dingen, wenn es so Und bei diesem Haus hier Alex Garland hatte offensichtlich auch irgendwie so ein Fable für, weil ich mochte schon dieses, komische, dieses Haus, in dem Oscar Isaac in Ex mhm. Machina wohnt, was ja, glaube ich, so ein Hotel in Norwegen ist, mhm. die da so diese Betonklötze mitten in die Natur gesetzt haben mit diesen großen Glasscheiben und keine Ahnung was. Und hier hast du dieses von außen... Wunderschöne alte englische Herrenhaus, genauso wie du dir das vor, übrigens auch hier, ne? Herrenhaus, Herrenhaus, nächste mhm. oh, was. <lacht> und und innen drin, aber dann trotzdem, also dieser Wintergarten, der da so ist, und die, die schöne große Küche und so, wo ich mir auch gedacht habe, ja, also würde ich auch hinziehen wollen so, oder zumindest mal so Urlaub machen, so. Aber dann kriegst du halt mit, wie das Dorf so aussieht, und dann möchtest du es nicht mehr. Aber ja, also der Film sieht fantastisch aus, auch diese ganzen. Landschaftsaufnahmen und so, so dieses, so, da hat man ja wirklich so das Gefühl, okay, hier kannst du wirklich auftanken. Hier ist es so wie so ein Detox, einfach so für Körper und Geist, so, so schöne Natur und hast deine Ruhe, isst die, deine leckeren Äpfel aus dem Garten und ähm, ja, also der Film sieht toll aus, so also unglaublich. Und ich muss auch sagen, die Schauspieler, also Jesse Buckley, absolut fantastisch.
1: Großartig. Also ja, dafür, dass
0: sie ja diesen Film wirklich auf ihren Schultern trägt, so also wie, wie gerade auch so dieses ganze Emotionale, also die, die Frau muss ja nicht mal viel sagen und du, du, du siehst einfach so an der Art und Weise, wie sie ihren Körper hält, wie sie ihr Gesicht zeigt oder so. so. Unglaublich großartige Schauspielerin und Rory Kinnear aber auch, also ich, ich finde find ihn toll, obwohl ich ihn eigentlich, ich, ich weiß nicht, ich kenne ihn aus den, aus den, James den Bond. so neueren Bond-Filmen mit Daniel Craig und davor kannte ich ihn tatsächlich nur hier als äh, Frankenstein oder zumindest die Anlehnung an Frankensteins Monster aus dieser Serie Penny Dreadful da das oh, spielt. okay, die,
1: die habe ich nicht gesehen, nee, aber klar kann, ich, kann ich
0: übrigens, auch wenn das ja eher zu Streamgestöber gehört, aber Penny Dreadful, das sind glaube ich nur drei Seasons mit hier Eva Green mhm. auch und so wirklich nur empfehlen. Also die wird gerade ab Staffel 2 richtig, richtig fantastisch. Weil die die würfeln ja so die ganzen unterschiedlichen so so Monster halt, ne, Frankenstein's Monster, dann hast du auch noch Dracula, du hast Dorian Gray und so so diese ganzen Figuren sind da auch, hat so ein bisschen was von hier Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, nur halt in <lacht> nur in <taun> gut, <lacht> nur halt in tausendmal besser, ja. Also, ähm, und deswegen, da, daher kann ich eigentlich irgendwie Rory Kinnear und schaue den auch wahnsinnig gerne und auch wie er hier all diese unterschiedlichen Rollen spielt, so finde ich auch recht, weil du hast ja auf der einen Seite hast du ja diesen Joffrey, diesen Vermieter, der der ist ja abgesehen so von so ein, zwei merkwürdig grenzwertigen Witzen, denkst du immer noch, ja, das scheint ja irgendwie harmlos zu sein, so, so ist ja irgendwie ganz nett. So. Und äh, Stefan hat ja schon diesen, diesen Priester da erwähnt, wo du am Anfang auch denkst: ach, boah, wenigstens gibst du in diesem Dorf einen, mit dem du irgendwie <lacht> normal reden kannst, bis er ja dann halt auch so dieser Punkt kommt, wo du sagst, so, okay, äh, dann der doch nicht und so. Ich ähm, fand super auch wieder diese unterschiedlichen und dann doch irgendwie ja recht gleichen Figuren dann da verkörpert hat. M
2: müssen wir ja, vielleicht über die Rolle des Hausvermieters auch tatsächlich nochmal sprechen, weil der, ähm, wie du ja schon gesagt hast, also der hat halt seine grenzwertigen Witze irgendwo, aber der ist zumindest, wie ich mich jetzt erinnere, in diesem ähm, vollkommen äh, explodierenden Finale zumindest nicht an den Gewaltakten irgendwo beteiligt. Der verschwindet doch dann einfach. Der also verschwindet also er, genau. versucht, er will ja eigentlich zuerst noch helfen. helfen. Genau, das ist quasi ähm, der, der irgendwie aufgefressen wird, so gefühlt von, von den anderen männlichen Figuren.
1: Ja, aber auch der ist, also das halt eben auch nochmal zu der zu der Darstellerleistung von, von Rory Kinnear, also er spielt halt alle diese Figuren, die alle ähm, irgendwie unsympathisch und mhm. unangenehm sind, selbst wenn sie zuerst nett sind, darf, also äh, dieser Pfarrer, sorry, als er mhm. ankam und nett mit ihr reden wollte, dachte ich, okay, gut, der will nett mit ihr reden, aber wow, finde ich den unheimlich. <lacht> und ähm, und halt auch schon das... das, das und Also ich meine, das ist ein super sympathischer Typ, Rory Kinnear, und spielt halt einfach diese, diese Figuren alle auf so, eine, auf so eine ganz, ganz unangenehme Art. Und ähm, bei dem bei dem ähm, Vermieter, obwohl er auch noch halt so die halbwegs einzige Person da ist, die, die am Ende dann irgendwie vielleicht noch helfen will, der hat aber halt, und ich meine deswegen so Übergriffigkeit äh, und 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 und, und, und äh, toxische Männlichkeit und Gewalt oder, oder halt... Um, das, kann, das kann auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden. Also auch bei ihm ist es so dieses, der ist halt so, so, so patronizing. Mhm. Also um, dann fragt er sie halt natürlich gleich, ja wo ist denn ihr Ehemann und so. Also der ist, der ist voll nett, der rafft es halt gar nicht, dass er eigentlich naja, halt irgendwie naja. da mit seinen, ähm, mit seinen Späßen oder seinen Fragen da halt einfach auch ja, irgendwie ganz schön in invasiv den alten ist. Gefangen, da halt und genau, also deswegen, es muss ja nicht sein, dass man Direkt ähm, übergriffig wird. Genau, ja, ja, das also, ist, ja, ja. Klar, es gibt ja verschiedene Arten von, von Übergriffigkeit genau, genau, oder halt ja. eben von, von mangelndem Respekt ja, oder ja. oder dass man dass man eine andere Person nicht genug ernst nimmt oder sowas. Also auch am Ende selbst dieses, dass er sie ja dann so retten will. Hm. Also sie sagt halt so, äh, geh, geh da nicht raus, da ist ein Irrer, der bringt dich um. Und so, nein, er muss jetzt das Damsel in Distress halt irgendwie retten. Und ähm, sieht sich halt da irgendwie so, ne, als, als der Mann, der das mhm. doch irgendwie regeln muss. Also über diese Schiene wird halt auch schon wieder transportiert, was das halt über dieses Verhältnis aussagt, obwohl er als Person sich jetzt gar nicht mal irgendwie gemein ja, absichtlich ja. Äh, verhält.
0: nee, ja, das stimmt. Da, da sind auch, selbst in dieser Figur, ne, so, weil das, da könnte man ja gerade dann auch so, der ist halt auch bewusst so geschrieben dann so, ne? So, ja, das, so nach dem Motto, ja, das ist halt noch die alte Schule, so, das hat man halt früher so gemacht, so, so, ne, aber das war halt früher vielleicht mal so. Und es war auch früher dann schon scheiße, irgendwie zu mutmaßen so, so ach ja, wo ist denn noch jemand? So, ach, sind sie alleine unterwegs? Wie geht denn das so nach dem Motto? Ne? Und ähm, das, wie gesagt, ich da so schauspielerisch, so die beiden, die, die rocken das <lacht> ja einfach echt so. Also was. Was hier so auf die Beine gestellt wird, ist schon wirklich, ähm, ja, erdrückt halt wirklich so, ne, so so von von beiden Seiten auch so und dann das Ganze noch vermischt so mit dieser Mythologie von diesem, ja, grünen Mann, der ja so so ein bisschen auch so so als wie so so eine Art Fabelwesen da irgendwie auftaucht, so, dem man du bist ja so im Film gar nicht so richtig einschätzen kann, aber das ist halt auch so ein Punkt so, ne? wenn, wenn du jetzt gar nicht weißt, mit, mit was diese Figur irgendwie verbunden ist, ähm, interpretierst du ja jetzt, oh, das ist der grüne Mann oder so, sondern das, ist, das liest du vielleicht im Nachhinein und weißt, ah, oh, okay, das hat da und da noch mit zu tun. Und trotzdem verstehst du ja zumindest den, Grundgedanken hinter dieser Figur, auch wenn du jetzt halt nicht sagen kannst, wer da denn so wirklich ist er, und so.
2: er taucht ja zumindest als Symbol auch in der Kirche auf. Also man kann ihn ja zuordnen.
0: Ja. Ja. Und das sind ja, und vor allen Dingen diese, daran habe ich das nämlich tatsächlich dann als erstes erkannt, weil ich, habe, ich weiß nicht mehr, welches Buch, ich habe irgendein Buch gelesen, da ging es halt genau auch um diese ganze Mythologie des grünen Mannes und das halt gerade viel früher so in, in alten Kirchen auch denn so die, nur diese Fratze halt mhm. gezeigt wurde und, äh, und selbst da hast du ja auch diesen Kontrast ne? gibt ja in diesem und ich weiß wir können über diesen komischen Altar reden weil man sieht ihn auch kurz im Trailer aber auch da hast du ja auf der einen Seite hast du halt diese Fratze von, von, von dem Mann und auf der anderen Seite hast du ja diese breitbeinig liegende Frau, wo die Kamera ja auch immer auf ihre Vagina fährt und da dann immer wieder rein und noch, noch mal Und das sind halt auch wieder, das sind dann wieder so ein bisschen so für mich so, wurde mir der Film dann teilweise ein bisschen zu arzi-farzi wird, wenn wir dann <lacht> zum, zum ja, tausendsten verstehe, Mal diese, diese Fratze sehen müssen und dann der Schnitt drüber und jetzt fahren wir mit der Kamera wieder in die Vagina rein und hier noch mal der Mann und, ah, und das ist dann immer so, wo ich mir so ein bisschen denke, so Vielleicht ein bisschen zu viel. Vielleicht sehe ich das aber auch nur so, vielleicht auch, keine Ahnung. Aber da, da, da war mir der Film dann manchmal, und dann natürlich noch gepaart mit, oh hier, was für ein totes Reh im Wald, das vermisst man. Ja. <lacht> das, das hast du auch Kommst ne? du nicht ja. auf ja. klar ja, da komme ich <lacht> auch nicht das ist drauf klar, weil, weil ich mir denke so, okay, so, ja, der arme Reh. Ja, und aber und wie, wie gesagt,
1: subtil ist der Film nicht. ja also nee, das, das ist, stimmt, ähm das
0: stimmt so. Und trotzdem finde ich es immer wieder lustig, wie, wie viel, wenn du irgendwie. Men eingibst du, so wie viel denn trotzdem auch so Artikel darüber sind, sind oder Videos, ne? Men erklärt und das Ende erklärt und ich meine, gut, jetzt, ich brauche nicht schreien, so, so, darauf basiert mein halber Lebensinhalt, hier Leuten Sachen <lacht> zu erklären. So. Ähm, aber ja, also dieser Film ist ja trotzdem in, in seiner Symbolhaftigkeit recht offensichtlich. Aber ich meine, das habe hab ich damals auch gedacht bei diesem Darren Aronofsky-Film Mother. Und trotzdem haben viele Leute mir erzählen wollen, wie hochgradig subtil dieser Film ist, wo ich mir auch dachte, so, naja, okay, also die religiösen Metaphern in Mother habe ich auch irgendwie erkennen können. Ich habe das
2: Gefühl manchmal, dass ähm, solche Filme, also gerade diese Arthouse-Filme, dich gerne mal mit so einer Bilderflut erstmal schocken. Mhm. Dass du dann halt vollkommen verstört und vielleicht auch ein bisschen verstrahlt und konfus aus dem Film im Endeffekt rauskommst und es gar nicht so alles einordnen kannst und versuchst, jedes einzelne Bild, was du irgendwo gesehen hast, auf diese Grundaussage irgendwie zuzuschneiden. Und das klappt mhm. nicht immer. Und man darf, finde ich, zumindest auch Sachen ignorieren. Also mhm. es muss nicht alles immer hundertprozentig, mhm. jedes einzelne Bild muss nicht darauf passen. Die Grundaussage ist halt relativ klar und viele Sachen sind einfach eine sensorische Überforderung, die da halt mit reingepackt mhm. werden, die aber auch Spaß macht irgendwo.
1: Aber ich finde auch ein Film muss jetzt nicht unbedingt äh, subtil sein, um ähm, irgendwie intellektuell anregend zu sein. Also trotzdem kann man ja hier über diesen Film dann sehr viel diskutieren klar, und absolut. interpretieren und ähm, und also selbst wenn hier zum Beispiel ganz klar halt diese Intention vom Filmemacher da drin gesteckt hat, diese Geschichte über den reinen Horrorfilm hinaus zu erzählen, also wirklich halt mit diesen männlichen Archetypen und dem ähm, der patriarchalen Struktur. Ähm, dann, dann ist halt die Diskussion nicht die von wegen, ah, war das jetzt wirklich im Film drin, sondern mhm. dann hat man wirklich die Diskussion über eben zum Beispiel patriarchale Strukturen oder ähm, ja, wie sowas halt quasi sich. Das ist ja auch spannend halt, wie solche Sachen, also das ist ja, das ist ja ein ganz reales Alltagshorrorthema im Grunde, das halt einfach als Horrorfilm, mhm. also mit wirklich ja, dann Horrorelementen erzählt wird. Und ähm, ich finde, über diesen Film kann man sehr, sehr gut und sehr viel diskutieren und durchaus bestimmt auch erklären. Also, weil, weil es ist ja, also nicht jeder beschäftigt sich ja irgendwie nee, auf so eine sehr, sehr, sehr ausführliche mh. Weise, wie wir halt eben mit Filmen. Ja, also, nee, also es schon. ist
0: halt, das habt ihr beide ja auch zum Anfang gesagt, also es ist jetzt halt auch nicht nur so ein reiner Film zum Ich gehe ins Kino, schalte Kopf aus, hole mir Popcorn und konsumiere einfach nur so diesen Film. Ich glaube, so wie gefühlt alle A24 Horrorfilme so, wenn wir jetzt Hereditary, Midsommar, Lighthouse und keine Ahnung, was da alles mit reinnehmen, das sind ja schon Filme, die sich für mich zumindest in ihrer Grandiosität, ist das überhaupt ein Wort, ähm, <lacht> da irgendwie etablieren, weil man halt so viel darüber zu reden hat und so, ja, das fand ich aber scheiße so und dann redet man, warum fandst du das scheiße so, ne, so und das finde ich bei den Filmen gerade so, weil die halt nicht so okay, jetzt machen wir einfach nur billig Horror und bumm und blab und blub und äh, das habe ich aber damals zum Beispiel bei Hereditary gemerkt, weil als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da habe ich ihn mit einem Publikum geguckt, was, glaube ich, jetzt auch nicht so darauf vorbereitet gewesen ist, so einen Film wie Hereditary zu tun. Die haben halt, glaube ich, irgendwie alle Ge Horrorfilm, haben jetzt gedacht, okay, so dann, ne, klassisches Horrorschema und Leute sterben und wir wissen nicht warum und Monster. Und da merkst du dann aber auch so, so wie da im Film, so, das war echt, ich war echt genervt, so von den Leuten um mich herum, so. Ne? Und dann habe ich den Film irgendwann noch nochmal ein Mal gesehen, da war das Publikum ein bisschen aufnahmefreudiger, was so merkwürdigen Kram angeht und ähm, das ist halt bei Man auch der Fall, also wenn man jetzt halt wirklich nur so einen plumpen, reinen Horrorfilm erwartet, ist man leider an der falschen Adresse, weil es da steckt was hinter. da.
2: wurde bei Man in unserer Vorstellung auch sehr viel gekichert, also gelacht, mhm. einfach weil die Leute auch teilweise verwirrt sind, sie wissen halt mhm. nicht hundertprozentig, wie sie mhm. das einzuordnen ja. haben, was sie gerade sehen. Und teilweise sind die Szenen ja auch wirklich durchaus komisch. Mhm. Und auch die Gewalt ist ja ist ja extrem in diesem Filmen in, in einigen Stellen. Also ich erinnere nur an den Arm, der,
0: mhm.
2: ja, ich wollte nicht zu viel sagen. <lacht> ähm, ja, und da ist, glaube ich, die, die normale Äußerung eines Publikums, das vielleicht das erste Mal mit, mit solchen Szenen konfrontiert wird, auch durchaus der Versuch, ähm, sich Erleichterung durch, durch Lachen zu verschaffen.
0: Klar, absolut. Ist ja bei Horrorfilmen sowieso eigentlich ja. immer so dieses, so, ne? Man lacht um das irgendwie. Ich lach viel. Ja, ich lach. <lacht> also, weiß nicht, ich lach gar nicht so viel. Ich lach meist eher dann über die Leute, die sich neben mir total erschrecken oder so. Das ist auch irgendwie immer ein bisschen lustig. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war unser Gespräch über Men, oder? Oder habt ihr noch irgendwie was? was euch auf der Seele brennt zu diesem Film?
2: Ich möchte noch zum Schluss anmerken, dass es im Endeffekt natürlich das Gegenstück zu Lars von Triers Antichrist ist, aber deutlich weniger Hass erfüllt, mhm. weil deutlich weniger persönlich, sondern auf eine gesellschaftliche Ebene halt übertragen also vielleicht einfach mal einen Doppelfeature-Abend machen.
0: So. Boah, nee. nee mir also mit geh, Freund, Freundin, geh, geh, erst schön Antichrist nee, und dann geh, geh, geh mir weg Heftig. mit Antichrist. So. Also Dieser <lacht> Film dieser Film finde ich ist noch schlimmer, was dieses ganze Arzi-Fazi und hier noch ein totes Tier, das im Wald verwest. Und also bei, bei Antichrist habe ich halt auch noch mehr das Gefühl, dass ein Lars von Trier halt wirklich hauptsächlich erstmal irgendwo schocken wollte. Mit den ganzen, ja wirklich brutal Szenen, die in diesem Film einfach irgendwie kommen, so wo ich mir denke, okay, da geht aber deine ganze merkwürdige Symbolkraft auch komplett flöten. Da ist Men ja dann doch schon das, das wesentlich erschwinglichere äh, Programm dazu. Naja, ne, Antichrist. Kann, also mit dem Film kannst du mich echt jagen. So. Das ist so, den zähle ich so zu den den das ist so einer dieser Filme, okay, einmal gesehen muss ich nie wieder beim Leben gucken. So einfach, weil er mir auch nicht gefallen hat und dazu halt auch einfach so eine Schwere in sich hatte, wo ich mir denke, so muss ich mir das antun, mir das nochmal anzuschauen. Ähm, dann Wertung. Ja, wir müssen ja auch noch ein Fazit abgeben und eine... Annemarie, was gibst du diesem Film?
1: 3,5.
0: Ja. Willst du noch was dazu sagen, so als Fazit abschließend oder bleibt 3,5, ich bin jetzt fertig mit diesem 5. Ich, muss ich bin einfach, ja. Okay, dann Stefan, 3, was gibst du?
2: Also ich gebe mindestens 4, aber ich bin ja. ähm, eigentlich gewillt, dem fast 4,5 irgendwo zu geben. Eigentlich irgendwas dazwischen. Also hm. ich müsste ihn auch noch ein zweites Mal sehen, ähm, gerade weil ich glaube, dass halt wirklich dieser raus, die man zum Schluss erfährt, auch so ein bisschen so einen vernebelnden Effekt irgendwo hat und man nicht mhm. alles so hundertprozentig klar sieht und vielleicht den ein zweites Mal noch sehen muss, um sich halt auf gewisse Punkte nochmal zu fokussieren, zu konzentrieren. Aber ich glaube, das ist ein Film, der im Endeffekt äh, bei mir wachsen wird und definitiv zu den Top-Filmen dieses Jahr für mich gehört. Mhm. Und wenn ihr ein sensorisches Filmerlebnis haben wollt, eins, dass ihr, also es ist wirklich ein Kinoerlebnis, das man, das man selten hat, selbst wenn es einen nerven sollte mhm. irgendwo, dann guckt euch diesen Film an.
0: Du, dass, dass dieser Film mit einem wächst, ist, äh, und damit komme ich auch wieder zu dem zurück, was ich am Anfang gemeint Wenn du mich direkt nach dem Film gefragt hättest, hätte ich vielleicht so zweieinhalb gegeben oder so. Ich glaube, das hast hatte du ich gesagt, auch gesagt, hast ne? Du gesagt, zweieinhalb, so genau. so. Und dann habe ich aber so, dann hatte ich ja halt dieses schöne Gespräch mit Annemarie in der U-Bahn, wo wir so ein bisschen darüber gesprochen haben und da habe ich halt auch zu Hause noch ein bisschen drüber nachgedacht und so, je mehr ich einfach über diesen Film auch nachgedacht habe, desto mehr sind mir dann doch wieder so Punkte eingefallen, die mir auch gut gefallen haben und deswegen schließe ich mich Annemarie's maries dreieinhalb an und bin aber, glaube ich, also ich werde ihn auf jeden Fall auch noch mal gucken, ähm, um irgendwie einfach noch mal zu sehen, so weil das ist halt wirklich so, so, so eine so eine Bratpfanne von Kopf, wenn du die das erste Mal siehst, so, wo du wirklich denkst und wir haben ja schon gesagt, so, du ist jetzt nicht mal subtil mit seinen ganzen Metaphern, aber trotzdem ist so die ganze Schwere, das ganze, ganze Thema auch der Schuldfrage und sich und hier ne, Männer, Frauen, so erschlägt sich ja trotzdem irgendwo so am Ende des Tages.
1: Also ich kann auch bestätigen, dass es ähm, <coughs> Entschuldigung, ein Film ist, der ähm, bei einem nochmaligen Sehen ähm, vielleicht eben auch nochmal wächst. Also ich musste jetzt so knallhart bei meiner 3,5 bleiben, weil das halt einfach schon auch die Wertung war, die ich im letzten Podcast, wo Man übrigens meine lobende Erwähnung hm. äh, unseres Cannes-Programms war, äh, dem Film gegeben hatte. Ich hatte, als ich ihn damals in Cannes das erste Mal gesehen hatte, zwischen 3,5 und 4 geschwankt. Dann musste ich so ein Ranking machen und musste ihn mit den anderen hm. vergleichen und einordnen und sowas und habe mich da halt dann drauf eingepegelt. Ähm und finde ich, es ist, ist ja eigentlich auch eine super Wertung. Aber äh, tatsächlich, also wenn man die nochmal sieht, kann man ähm, vielleicht einfach auch nochmal neue Seiten entdecken.
0: Absolut, gibt es ja immer mal wieder so Filme, die gefühlt beim zweiten Mal dann erst so richtig einschlagen. Ne? Allein,
2: dass dich halt der Film tagelang noch beschäftigt hat. Das du, na klar, absolut, super.
0: absolut. Ist halt nicht so dieses... Keine Ahnung, ich gehe mir Tor 4 angucken, habe ihn fünf Minuten danach wieder vergessen so oder halt was in die Richtung. Ne? Ähm, ist, schon, ist schon auf jeden Fall interessanter Film, können wir euch auf jeden Fall hier empfehlen. Und äh, ja, damit Anne-Marie, dir vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Auch wenn es hier in unserem Studio wirklich wieder... Schön schwitzig und stickig ist, aber der Ventilator brummt fröhlich vor sich hin. Äh, Stefan, auch dir vielen lieben Dank, dass du da warst. Gerne. Und unser größter Dank. Jetzt muss ich selber schlucken. Ähm, geht natürlich raus an alle, die uns Woche für Woche zuhören. Freut uns wirklich sehr. Bewertet uns bei Spotify, bei der Apple Podcast App kommentiert, fröhlich oder schickt uns eine Mail an leinwandlieber.filmstaats.de mit Lob, Kritik, Anmerkungen oder was ihr schon immer mal loswerden wolltet, äh, schreibt es uns einfach. Freuen wir uns drüber. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wollte gerade überlegen, was, mit was wir uns dann wieder hören, aber ich weiß es nicht mal. Deswegen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.